0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。之前呢有一期节目，咱们聊过凯迪拉克 CT 5的行情分析。那么看得出啊，很多人对于凯迪拉克这款车型的价格还是比较敏感的。那么我节目里面呢说优惠四万多块钱，大家呢都觉得不给力啊，说这个还能再降两万三万呵呵，甚至更多。然后呢上一期节目的留言区，我看到很多人说，啊为什么你聊 CT 5的时候，你不去聊一聊 CT 4呢？啊那是因为 CT 4跟 CT 5两个车其实关联度很高。我呢，本身是想等到 CT 四，它不就是这个月上市嘛？那么很多 4S 店其实展车已经到了，那么暂时不能试驾。我是想去试一圈之后呢，再回来好好的聊一聊。但是呢，这一周我在整理这个去试驾之前的素材的时候，我发现 CT 四跟 CT 五的确关联度非常非常高。那么 CT 五上一期聊完，这个热度还没过。所以呢，我在想是不是稍微提前一点啊，就把这个节目先给录了，然后呢谈一谈我的一些观点，可能对大家呢这个车上市之后呢，呃也会有一些帮助。那么今天呢，我们聊的第一款车型就是凯迪拉克的 CT4。节目的中后段我还会聊一聊上汽大众的小型 SUV 途凯。以及北京现代的 r x 3 5的两款车的行情啊，那么这些车呢，其实都是近期很多一些粉丝咨询的车辆，那么其中也有付费的粉丝，那么问到啊，说自己有询价，询到这个车的一些行情比较精准，那么我给他也是配合了我的一些建议，那么希望对大家呢有一些参考的意义。那么首先呢，我们先聊一聊凯迪拉克 C T 4这款车。上期节目呢，其实我们提到 CT 五行情优惠的时候，那我曾经说过 CT 四和 CT 五的售价啊，他们俩之间不是承上启下的关系。那为什么我会有这样的一个分析呢？就是说他们俩之间应该大部分是重叠的啊，价格是重叠的。这样推测的一个依据主要是在于凯迪拉克 CT 四啊，我并不觉得说它的定位就是完完全全低于 CT 五的啊。很多人认为 CT 四、CT 五应该就是差一级啊，两个产品差一级。那么我看到有些媒体觉得说 ，CT 四相当于是一个标轴版的 CT 五，也就是说相当于宝马的三系标轴和三系的长轴。那么这种说法其实也不准确啊。我跟我们的团队的编辑也在聊这个事情，因为宝马的三系的标轴和长轴之间的关系主要就是在于加长，其他的动力总成都都完全一样啊，发动机、变速箱都完全一样。但是凯迪拉克 CT 四和 CT 五还不完全一样，这两台车虽然说平台都是一样的，但是。在动力方面，还是 CT 4的调教会更低功率一些。那么，另外就是变速箱。变速箱的话 ，CT 5其实是和 CT 6一样，用的是一个1 0 A T 的变速箱。但是 CT 4呢，用的还是之前的这个8 A T 的变速箱。大家都知道，其实凯迪拉克的 A T S L 之前刚上市用的是6 A T， 后来换成了8 A T。所以 CT 四相当于是承载之前的凯迪拉克 ATS L 的这个八 AT 的变速箱，那么 CT 五上来之后呢，啊就用了一个更好一点的这个产品。其实这个好与坏啊，只是从产品迭代上面来讲啊，十 AT 比八 AT 听起来更好一点。你要如果真的去看数据的话，或者你真的去驾驶感受一下，你会发现其实八 AT 的车子比十 AT 的这个就是放在 CT 六上的那一套动力总成，八 AT 的加速速度反而更快一些。这个看个人啊，看个人。那么我们先聊一聊凯迪拉克 CT4 的这款车。那么上期节目其实我们聊过这个行情，对不对？那么 CT5 的行情大家都很清楚了。CT4 将来会是什么样的行情呢？其实我个人不是特别的看好，就是说它的价格会很坚挺，我不看好。我认为这车应该上市降价的速度比 CT4 还要快。为什么呢？啊，我们就仔细分析一下啊。首先 ，CT4 和 CT5 两款车，它其实都是基于第二代的阿尔法平台打造。我们可以理解，两个车都是同平台。那么整个通用体系里面，基于这个二代的阿尔法平台的车型一共只有三款，那我们已经知道两款了，对吧 ？CT4 和 CT5。那么还有一款是什么车呢？那是一款非常小众的车型啊，很多人都听过，就是科迈罗。那么科迈罗这个车本身是不跑量的啊，那么所以这个平台的开发成本，它的这个摊薄这个成本或者说是摊销这个成本的压力就放在了这两款车型上 ，CT4 和 CT5。所以，因此，压宝压在 CT 4 CT 5车上，要用来把这个平台成本给摊掉。厂家对于经销商的这种冲量的需求有多么的饥渴，大家可想而知。只有这两台车的量上去了之后，这个平台的成本才能被摊掉。那么未来有没有可能凯迪拉克再出现新老同堂？因为大家都知道，玩新老同堂的这个老手就是大众，大众新平台，然后过个几年之后老了，对吧？然后再进行换代。但是呢，这个平台呢？它这个老车还不继续退市，还放到那个地方卖，平台其实通过卖了那么多台车，成本都已经回来了。那么后面的这个所谓的新老同堂，老款车型其实成本就非常的低了，那就卖出去就是赚钱，卖出去就赚钱。那么同样的情况，像日产也会遇到，日产的那个轩逸，就哪怕新款，它其实也是老平台、老发动机、老技术，但是呢，它还以前的这个经典款，对不对？轩逸经典仍然在卖，到今天为止，其实也都是还在卖啊，上了一个新款。讲起来是轩逸的新款，其实老款的轩逸经典也也跟新款之间发动机平台啊变速箱都没差别，因此呢，这个新老同堂其实是非常非常赚钱的一个操作手法。但是我个人的理解就是，新老同堂不是所有人都能玩。你比方说北京现代，他也玩新老同堂，对吧？一个伊兰特啊，换各种不同的这个名称来进行玩，一代、二代、三代都同时在那边玩。但是在玩的过程当中，你会发现品牌力如果不够的话，新老同堂到最后。老的会把新的给拖死，真的是这样子。那么凯迪拉克将来会不会新到同堂呢？但是从目前来看，肯定是不会的。以后如果他的牌子硬了，底气足了，那么这种手法我估计早晚也会用的，因为毕竟真的是很赚钱。那么为什么说凯迪拉克的经销商一直顶不住压力呢？主要还是因为厂家啊，这个压库存压得太多，经销商只要资金周转不就是不是特别的顺，他立马想到的就是赶紧把手上的货给抛掉。那么厂家其实把车发给 4S 店。这个车对于厂家来讲，相当于就已经卖出去了啊。我们以前讲过 S T D A A K 的这种说法，厂家只要出个库，厂家只要把经销商的钱收上来，就是打货的这个货款，那就相当于是出了一个 S T D， 对吧？那么四 S 店把发票开掉，把这车卖出去给客户，把这个发票开完之后，这就相当于出了一个 A A K， 啊，这是一个他们内部的这个结算的术语。所以厂家卖出去之后，这个钱等于就已经赚到手了，对吧？而且他有很多的主动权，就比方说。进货的差价就是经销商赚的钱，完了之后呢，还有包括像什么市场费用、推广费用，包括满意度的费用，啊，包括这个金融贷款的补贴这些，其实都是考核经销商的这些指标。你要是不完成，这笔钱就没有；你要是完成，我再给你。但是买的没有卖的精，我们所理解的买卖就是我是个消费者，你是个 4S 店商家，这个是买卖。那么 4S 店跟厂家之间它也是一个买卖的关系，所以呢 ，4S 店。从厂家进货，这个是没有议价权的。厂家说这个车进货是多少钱，返点是多少钱，它都是定死的。那么四 S 店把车想卖给客户，四 S 店有没有定价权呢？其实它也很弱势，就是厂家规定的官方指导价，呃，你能按照官方指导价卖吗？那是不可能的。那么具体优惠多少钱，这得综合整个市场竞争的环境啊，然后再来进行调节和去优化它的优惠幅度。所谓的调节优化，其实也就是看竞品啊 ，BBA 的车让多少。包括雷克萨斯的车让多少啊？雷克萨斯还好，都不怎么让。英菲尼迪的车让多少？就所有能够替代它的这些产品市场的优惠幅度，包括你现在，你比方说凯迪拉克是个豪华品牌，但是也有人可能会纠结于啊，我是买大众还是买凯迪拉克？我是买本田还是买凯迪拉克？我是买丰田还是买凯迪拉克？这些对他都会有影响。所以目前来讲，我个人觉得，凯迪拉克毕竟。你要按照销量来讲，是仅次于国内 BBA 三家之后的第四家销量算比较大的豪华品牌。按照这个量级和保有量，就是说怎么说啊，它也是应该讲是豪华品牌前四强吧。但是凯迪拉克其实根本就，我觉得它心比较大，它不不太在意这个第四名，它至少得要把 BBA 当中的其中一家给拉下水。但是具体拉谁呢？拉奔驰肯定是我觉得比较难的，对吧？拉宝马，我觉得难度也很大。那它现在唯一想要的就是把奥迪给拉下来。奥迪这两年其实啊，这叫老虎不发威，你当我是病猫。奥迪这两年主要还是因为上面的领导层，我觉得是有比较大的问题啊。上一个领导是想冲量，就压的经销商也是喘不过气，也是同城开很多家 4S 店，完了之后互相打价格战啊，也是睁一只眼闭一只眼，反正哎无所谓，你们打就打吧，反正最终你把量给我冲上来就可以，这就是标标准准的职业经理人的操作手法。那么现在今年啊，去年年底吧，换了一个新任的领导啊，据说他不太注重这个量了，他要保质。其实这个保质还是保量，我觉得都不关键。因为我奥迪卖了那么多年，我觉得奥迪现在最核心的问题点就是怎么去提升它的品牌形象。二零一零年前后，当时就是奥迪 R 八这个产品上市，哇塞，惊为天人啊！然后 N 多人就觉得奥迪的品牌产品力哇就直线飙升啊。那个时候 Q 五还要加现金才能买到，对不对？那么现在呢？现在大家提到奥迪 A6、A4， 这么多年了，有那种跨时代的产品吗？没有，对吧？哪怕就是 A8， 也没人感觉说特别的惊艳。包括像最近上的 Q8， 大家也不觉得特别的惊艳，对吧？所以就对这个产品渐渐的就被遗忘了。我跟你讲，最怕的就是被这个时代遗忘，你知道吗？就像联想这家公司一样啊，在 PC 业做的那么大。但是在互联网这个行业里面就把它给遗忘了，所以这个就是很很可怕的一件事情。所以我觉得啊，我对奥迪还是蛮有感情的。我觉得奥迪应该是牢牢的把自己家的 RS 的这个品牌打出去，真的是这样的。因为奔驰、宝马，它没有这个精力啊去推自己家的 M 系列、AMG 系列。现在 M 跟 AMG 其实都已经给玩烂掉了，都是把自己家的套件下放啊、哎，什么什么车 AMG 套件，对不对？都开始玩这个。宝马的 M 也是 M 套件，就各种下放。但是我们很少看到说奥迪用的是 RS 套件，对不对？所以这也是个好事。所以奥迪如果能把 RS 跟它的品牌力结合在一起，就是提到奥迪就能想到 RS， 提到奥迪就能想到 RS 的某个产品。哇，如果能把这个品牌力提升上来的话，我觉得真的。这是所向披靡啊，真的是这样。但是问题就是，我看目前来讲啊，奥迪好像还没这个心思，呵呵还没这个心思。之前兰博基尼的这个 CEO 不是后来调到奥迪去了嘛？调到奥迪去有一段时间，也是在力推这个性能车 RS 系列。但是我看也就是小跑了两步之后，也就不怎么跑了。我不知道他是怎么想的啊。反正这是我的个人的一个想法。那么凯迪拉克想把奥迪拉下水，嗯、呃，个人觉得其实赢面也不是特别的大。因为奥迪也是承载着中国人几十年的感情在这里面啊，以前是官车，对吧？大家都知道。那么凯迪拉克其实综合目前市场的整个的环境来讲的话，呃，很少有听到说凯迪拉克的车子什么偷工减料啊，对不对？什么减配啊，有听说过吗？还是比较少的，对吧？负面的新闻还是比较少。大家最多抱怨的就是什么？就是说这个车子啊，油耗高，空间小啊，内饰不够豪华，不够有科技感，是不是？其实说白了就是想买的等优惠，不想买的根本就不看。这也是他比较悲哀的地方。那么，我刚刚前面讲，他是一个就像使使足了劲在往前跑的这种小伙子。他目前对于自己的产品，肯定是尽量规避掉他的一些短板。他也不敢像大众啊这些品牌一样的，说动不动还要使点小坏坏、呃、小坏水<笑>，中间就偷偷点偷点偷点工减点料，哎，当做你不知道。所以不夸张的讲。其实凯迪拉克的 CT 4和 CT 5我个人觉得在产品素质方面啊，应该讲是有对标 BBA 的底气。但是我还是觉得这两款车啊，这个价格肯定是守不住的。之前我们聊 CT 5的时候都说了，现在的行情优惠是四万多块钱，对不对？那么 CT 4今后的降价幅度到底有多大啊？我个人分析就是四万肯定是起步的，破四万肯定是起步的。为什么我要这么讲？就是因为在目前整个的市场上，很多人。他还没有搞明白，这个 CT 4和 CT 5它的最大的区别到底在什么地方？啊，大家在网上查一些数据、一些资料，你可能会知道，哦，长宽高不一样，哦，它的这个发动机的动力有一点点差别，哦，它的这个变速箱有差别，就没了。那这些差别对于我的体验有多大？那么很多人可能甚至理解为，就是凯迪拉克的 CT 4 CT 5 CT 6是不是就是对标宝马的一系、三系、五系？奔驰的 A 级、C 级、E 级是不是这样子的？那就是说 ，CT 四跟 CT 五完全就是差一级的这样的一个产品，是这样的吗？这个我觉得我个人不太认可啊，我真的不是很认可。为什么这样子讲？就是说，很多的媒体也是这么说的，就是说 CT 五应该是跟三系比起来的话高半级啊，跟奔驰 C 是高半级。然后 CT 四呢，跟三系和奔驰 C 呢应该是低半级，所以他们俩之间打应该是相当于是错位竞争。那么这种错位竞争最像哪个品牌呢？就是别克之前有一款有两款车，一个就是君威，一个就是君越。当时也是讲，就是说我君越是比同级别的雅阁、天籁、凯美瑞，我是高半级，对吧？那么君威呢，他也没说低半级，反正就是说，呃，我君威主打的是运动属性啊，家庭运动属性的这样的一个车。所以你看打了这么多年之后，你会发现这两款车到最后打来打去自己打自己，就是内耗非常非常的严重。我也是很担心 ，CT 4和 CT 5上市之后，这两个车子的内耗会很严重。那么内耗严重之后会导致什么呢？就导致它的价格一直守不住，一直往下降，降降降降降降，降到最后，本来一开始是两个人合力去打宝马的三系啊、呃，奔驰的 C， 奥迪的 A4L， 但是结果呢，就变成真正对标的车型就成了宝马的一系啊、呃，奔驰的 A 级，奥迪的 A3 了。所以呢，我们就看一看这三款车吧，就是说。宝马的一系三厢，我们之前也聊过这个车的行情，对吧？优惠之后大概十四五万就可以买到了啊，就是配置比较低的。那么奔驰的 A 级，我们讲最低配就是 A 1 8 0 L， 定价可能稍微高一点，优惠完之后裸车大概也就在十九万多啊。我们说的都是裸车价。那么奥迪 A 3呢？老款现在这个阶段正好是在抛货，为什么呢？因为今年下半年马上要上新款的 A 3所以优惠幅度很大，都是在二十多个点啊！我曾经发了一条微博，我看下面的评论都炸了，有的人都不知道说啊，怎么这么便宜啊？对吧？裸车十五六万，十五六万什么概念啊？十五六万等于就是一辆高尔夫的价格啊，就可以买得到。那么因此 ，C T 4如果选择在就是这个月，就是四月份上市的话，非常非常的吃亏，真的很吃亏。如果我是厂家的领导，我肯定是要把这个车延迟上市。你现在延迟上市其实也没有什么影响。CT 5目前也在前面顶着，对不对？四万多块钱的优惠，有的人还是会出手买。CT 4可以一直熬到什么时候？一直熬到奥迪 A 3下半年正式上市之后，然后再上市。为什么？因为到时候 A 3新款上市，优惠幅度肯定会回调。按照奥迪这个调性的话，新款你甭管之前让三万、让四万、让五万，反正我新款先顶一个月啊，我先不让价。然后一个月之后，慢慢的开始下调，啊、呃。八个点、十个点、十五个点，你等到它调到个二十个点左右，估计可能半年时间就过去了，至少三个月以上就过去了。然后在这个时间节点，凯迪拉克 CT 四上市，其实你至少就少了一个竞争对手，对吧？你不会被 A 三的新款的车型去稀释掉你的客户，我觉得这个是一个非常好的方法。但是呢，我个人后来又换位思考了一下，凯迪拉克的工作人员可能是这么想的：首先看了一眼 A 三新款，发现。我的个天呐，这个奥迪真的是惨无人道啊！任何车子只要新款一上市，立马加长。奥迪的 A3 竟然又加长了，加长完之后呢，整个的内饰跟那个新 Q3 一样啊，虚拟座舱，两块大屏。这两块大屏，你要知道，很多的客户还是很看重的。虽然他嘴上不讲啊，但是他的这个脸上其实已经出卖了他的心情，嘴角上扬，很开心啊，忍不住的开心。为什么呢？因为大家觉得哎，奥迪有科技感，对吧？就两块大屏就叫虚拟座舱，它整个的这个虚拟座舱操作起来，这个界面啊，确实蛮炫的啊 ，UI、v i 做得都很好。那么与此同时，宝马的一系三厢啊，它有这个 M 套件，包括奔驰的这个 A 级的三厢，它的内饰的豪华程度啊，十点二五寸大屏大连屏，它都有各自的一些产品特点。这样一来的话，你说这个客户他一定非凯迪拉克 CT4 不买吗？我打一个非常大的问号。那么我相信啊，听到这里，可能有些朋友就忍不住要骂了啊，说啊三刀啊，你到底懂不懂啊 ？CT4 的客户怎么可能会去对比这三款车呢？那为什么有些朋友会有这样的一些疑虑呢？首先，大家会觉得说 CT4 它是一个后驱，对吧？玩后驱的这些客户怎么可能会去拿宝马一系、奔驰 A 级和奥迪 A3 去对比呢？这三款车都是前驱啊，对不对？你根本不理解我们这些玩后驱的人是什么心态啊。行，那这是第一个。第二个呢，有的人会说。你去看一看，对吧 ？CT 四虽然说功率可能没有这个 CT 五那么高，虽然是同款发动机啊， 2 0 T， 那怎么着， 2 3 7匹马力，这个动力可以说是甩他们三条街。宝马的一系三厢1 5 T 三缸发动机，对不对？奔驰的 A 级1 3 T 的发动机，虽然是个四缸，但是怎么听都是个弱鸡。奥迪的 A 三，它主销车型是1 4 T， 那、啊、肯定没人看得上嘛，对不对？你说玩凯迪拉克 CT 四的人，怎么可能看得上这个动力呢？好，这是第二点。第三一点是什么呢？就是 C T 四怎么说它也是个中型轿车啊、哦。B B A 的刚刚说的这三款，其实它都是紧凑型。这两个车子停在一起，那都是弟弟，对不对？在 C T 四面前，这都是弟弟，完全不是一个定位。好，这说的有没有毛病？没毛病啊，滴水不漏，一点毛病都没有。但是我告诉你，在座的各位，百分之百有客户会去这样对比，然后选择了 B B A 的车，你信不信？为什么会出现这样的情况？其实很简单，因为对于客户而言，这三款车 ，BBA 的三款车加上凯迪拉克的 CT4， 这分别是这几个豪华品牌当中最入门的轿车车型。这个话没毛病吗？那么我之前本来是想买凯迪拉克 ATS-L 的，好，你换代没有了，那你现在 CT4 就是你最入门的轿车。那么奥迪最入门的就是 A3， 宝马最入门的就是一系三厢，对不对？奔驰最入门的就是 A 级，我本来是够不到豪华品牌，或者说，我本来是想买豪华品牌，可是我的预算就是二十，或者就二十，稍微冒一点点头，我不能再多了，我二十可能还要贷款。那么对于这一些客户来讲的话，至于你的车子是不是大一点，是不是后驱，这些重不重要？我觉得其实没有品牌重要，他们可能第一个看的还是品牌。那么换句话讲，有多少人真正知道 ，CT 4是标轴版的 CT 5呢？啊、呃，这个虽然不严谨啊，虽然不严谨，但是你你可能销售会怎么讲？你其实他一看客户没什么预算，对吧？他说，哎，你其实不如买 CT 四 ，CT 四的定价肯定是比 CT 五要至少便宜两三万嘛。他说你可以买 CT 四，这个 CT 四是我们家这个 CT 五其实就是个标准版，他也不会跟你说的很细啊，这个八速的变速箱和十速的变速箱，然后发动机的功率这些，他都不会讲的很细。但是客户他会不会很 care 这个事情？他关心吗？我觉得很少有人关心。那么第二一点，有没有人关心说？ CT 4其实就是换代的标轴的 ATS 呢，啊，不是 ATS L 啊，是 ATS 标轴啊，它换代的产品，我觉得客户也不会很关心，就是这些不重要，在客户的眼中 ，CT 4它就是比 CT 5定位啊要低一级，那如果我买了 CT 4我就等于是买了低一级的产品，我买了 CT 5我就买了高一级的产品，对不对？所以 CT 5的售价二十七点九七万起步啊。那么 C T 4的售价具体会有多少呢？我刚刚前面也说了，我个人认为动力比 C T 5小，变速箱没有 C T 5先进，对不对？那么空间也没有它大，那么怎么着？我觉得这个车应该便宜个两三万吧，是不是？而且是不是将来有可能会有 C T 4的车主买回去之后，把那个四的那个数字抠掉，然后贴个五上去啊？哎<笑>我估计肯定是有的，因为两车长得差别也不大，对不对？你不放在一起比，你怎么知道哪个是四，哪个是五呢？这可能性也会有啊，所以便宜个两三万。官方定价少个两三万，我觉得是可以的。那么，如果说 CT 四的起步售价大概是在二十五万上下啊，二十四万多或者是二十五万多，那么结合现在 CT 五它的优惠已经是四万多了，哎，四万多五万多的优惠，那消费者掐指一算，这个 CT 四啊，它入门级的价格是不是就能到裸车二十万不到？裸车二十万不到，其实对很多人是很有诱惑的，因为它的可能买车的预算就是二十，对吧？那么也有一些人，甚至于希望他的裸车价格能够达到九，就是十九万以内，啊，甚至有人可能更夸张，希望十八万以内就能买到。那么我个人分析啊，达到二十万以内的价格可能性是比较大的，但是呢，你要给他一点时间，但是你要把它打到十九万以内或者是十八万以内，这个难度还是还是比较大。我觉得你不到他的这个中期改款的这个时间点，可能不太可能啊，因为一万多块钱对他来讲。二十多万的车，一万多块钱也要将近四到五个点，一个点两千多嘛，对不对？四到五个点的上下浮动，这个太困难了。那么，对于一个不到二十万的 CT4， 就一定会有人来买吗？那这就回到我上面的那个问题了。奔驰 A 级、宝马一系和奥迪 A3， 从定位上来讲，的确它们是一个入门级的紧凑型的轿车，对吧？你跟这个凯迪拉克的 CT4 比，可能稍微差一点，它定位一个中型轿车好，但是每一款产品，你要知道。它在上市的时候都是做了迭代的，你比方说宝马的一系三厢中间迭代过一次，对不对？大家还记得吗？把 M 套件下放，然后呢，奥迪 A3 今年年底马上就换代了，换代之后外形也会变，内饰也会变，配置也会变。那么奔驰的 A 级本身上市就比较晚，而且一上市的时候，当时名气比前面这两款车都很大，对不对？直接用了一个十点二五寸的大连屏，而且用的车机系统都是最新的。所以也就是说，这三款产品都是优化之后的产品。那么凯迪拉克的 CT4 上市之后，它能吃得准客户的心理吗？对不对？你自己一个小屏幕，哎呀，就是一看就是很过时的那个小屏幕卡在上面，还用的是机械仪表，所以这些都会让很多的客户很纠结。就是你没有 get 到我的那种兴奋的点，你没有把我的情绪撩动起来，所以它。是不是会买这个车？我觉得关键问题不是说我喜不喜欢这个车。很多人既然去看凯迪拉克 CT4， 其实他打心底里面，他在手机上看照片啊、看视频啊什么的，他其实心里面是喜欢的。但是呢，都是有一种这个我要等降价，降到我的心理预期，我再出手。但是等等等等等到最后，其实就等凉了，你知道吗？凉凉了。毕竟啊，你想想看，很多的客户他就是觉得以前有人买到凯迪拉克 ATS-R 不到十八万的这个价格。我现在如果赶着二十多万、二十一万、二十二万去买，我就觉得亏啊！我的钱又不是大风吹过来的，是不是？所以这样一来的话，我个人觉得凯迪拉克 c t 四基本上就被定格在上市之后很短的时间内破四万块钱的优惠，所以呢就会定在这一个非常奇怪的圈子里面，就走不出来啊！所以我也觉得凯迪拉克这个品牌啊，真的应该要好好想一想、思考一下，就是为了市场占有量、为了销量到底。就是现在面临这个问题，需不需要去解决啊？如果他觉得不需要解决，那我我也是瞎操心，对吧？那么聊完这个车，我就想问大家一个问题：如果说凯迪拉克的 CT 四和 CT 五同样都是优惠四万多块钱啊，那么两款车如果官方指导价差个大概两三万块钱，配置也差不多的情况下，你会选择哪一款呢？就是落地价 CT 四和 CT 五差个两三万，你会选择哪一款？好吧，请在我们节目下方留言告诉我你的选择。那我们下面再聊一聊上汽大众的小型 SUV 途凯。前不久呢，有一位粉丝咨询这款车的行情，他说他自己问到的优惠是两万多块钱。哎，我当时听的很惊讶啊，为什么呢？因为说实话啊，从这个车上市，去年上市到今天为止，就这款车，我还是第一次遇到有人咨询。我不知道为什么，就是这个途凯啊，好像很低调的上市，很低调的卖。然后呢，第一次有人咨询我，就跟我讲说这个车优惠两万多。我当时还一直认为这个车应该还是属于一个新车的行情，应该优惠不大，所以后来我就特意跟上汽大众的几个经销商的领导啊沟通了一下，我问了一下行情，结果被证实这个车确实优惠行情两万多块钱，那么也就是个十几万的车啊，十二三万、十三四万的车，它为什么上市这么短的时间内优惠就已经到两万多块钱了？你要知道，大众的车二十多万的 SUV 优惠也就是两万多块钱，对不对？这款车一共呢四个配置，两套动力，分别是 1.5 升的自然吸气和1 4 T 的这个涡轮增压引擎。那么马上会上一个1 2 T 的这个版本啊。其实你要如果是仔细看过这个车，你会发现很有意思的一个事啊，就是这个车前脸看起来像老途观啊，老途观的前脸，然后车侧和车尾，它就像一个加长啊或者说是加高的一个 Polo Plus。啊，那么合在一起呢，像什么呢？就像之前 Polo 有一款车叫 Cross Polo， 大家还记得吗？那个 Cross Polo 啊，跨界车，这个车很有意思，它的英文命名叫做 T Cross， 所以我在想，这个工程师设计的时候，是不是他其实心里面就是照着这个 Cross Polo 来做的？那么这台车，你说它是个 Polo， 其实也也没有什么问题，因为它的底盘和动力跟 Polo 是一模一样的啊，它的底盘用的都是 MQB A0 的一个小车的底盘。所以说，你把图凯理解成是一个加长加高的 Cross Polo 的 Plus 版本啊，也没有错，我觉得也没有错。那么，既然是已经知道了这么一个道理的话，那我们就要看一看 Polo Plus 卖多少钱。Polo Plus 的起售价格是9 9 9千九，那么它的顶配价格是1 2 3 9千九。那我相信几乎不会有什么人买顶配啊，它的主销车型是次低配，也就是1 0 9 9千九的版本。那么大部分地区的优惠大概在2万块钱左右啊， 1万大几。那么也就是说，这个 Polo Plus 的主销车型应该是在八万多块钱裸车，那么落地价应该在十万上下。客户他不傻，客户如果知道了 Polo Plus 卖这么多钱，那么他又去看那个途凯，啊，如果说他就是非 SUV 不买，他也知道跟 Polo Plus 之间这种关系啊，底盘都是一样的，然后动力也是一样的，他肯定是不愿意花太多的冤枉钱，他可以多掏一点，但不能太多。所以你会发现。途凯的一点四 t 的定价真的是有点偏高了。途凯一点四 t 的定价是十四点七九万到十五点九九万，那么这两个价格，你要如果结合购置税加保险，对吧？你落地价等于要十六七万了嘛，甚至十七八万了。如果是没有优惠的话，所以它这个铁定是要优惠的。而这个一点五升的定价呢，相对来讲还算能接受啊，就是十二万多、十三万多，十三万九千九的自动舒适是目前途凯咨询量最大的一个配置。那么，因为为什么呢？最低配的这个配置实在是太低了啊！二零二零年如果开个这么低的配置，将来要是带朋友的话，会被朋友嘲笑，对吧？所以十三万九千九次低配啊，该有的配置基本上也都勉强啊，也都有了。十三万九千九优惠个两万多块钱，那也就是说，这台车呢裸车大概在十一万多啊，上路的价格应该是在十三万多啊，十三万多。那么这样一来的话，那跟十万多就落地的这个 Pro Plus 比，同样的底盘，同样的动力。多花个两三万块钱，嗯，感觉好像这个途凯还是比较香的，所以这种情况啊，在大众的体系里面很常见。你比方说去年上的这个新速腾，包括像探歌、探月这些车都是一样的，就是车子过来之后，先是顶着价格不让啊，过来问说我们没有货，我们不让价。然后经销商很快就发现不让价根本就定不出去，然后就五千、八千、一万、一万五就一路往下让，最后让个两万多，甚至现在有的都能优惠到三万多啊，看不同的型号、不同的车型。实际上啊，在我看来啊，花那么多的钱去买一个途凯，还真不如买一个这个 Polo Plus 更划算。但是很多人心中就认为，我买了一个 Polo 就是买了个小车，你哪怕加了个 Plus， 你还是个小车。但是就中国消费者就这种心态，没办法，对吧？根深蒂固，而且很多人是有 SUV 的情节，总感觉说我开个 SUV， 我就比那些开轿车的高半等啊，就是这个头都能抬得高一点。所以这怎么办呢？你劝也没有用，对吧？那么我们刚刚前面提到这个途凯啊，我们就聊得差不多了。那么这个途凯，我们刚刚说最好卖的版本是自动舒适，对吧？一点五自动舒适，十三万九千九的配置。那么这个时候我们正好可以切到下一款车，那就是北京现代的 r x 三五啊，聊一聊这个车型。r x 三五这个车型呢，其实最好卖的版本就是十三万九千九的这款，所以它的定价其实它畅销款跟途凯的畅销款是一模一样，定价都是十三万九千九，一模一样。这车很有意思啊。从二零一七年上市以来，一直是比较低调的在销售。那如果我要告诉你，我告诉你这车这么低调的卖，一个月卖两万多台，你信吗？两万多台一个月的销量，你信不信？所以我自己琢磨出来这么一个事情，就是说我发现啊，韩国品牌但凡低调一点，它的销量都会起来，啊，卖的都蛮好。但是韩国品牌只要一有动静，它的销量马上就断崖式的下滑，呵呵这个很有意思啊。那么 ，X35 在2018年做过一次年度改款啊，外观内饰变化不大，主要就是增加了一个这个 1.4T 加7速的双离合的变速箱，这样一个动力总成，增加了三款配置。在我个人来看，我觉得韩系车啊，韩国人啊，还是有点不甘心。这三个配置增加完之后啊，其实也没有人买。迄今为止 ，X35 我可以讲，它最主销的车型就是 2.0，2.0 当中最主销的就是那个13万9 9 0 0的版本。4S 店来十个客户，至少七个以上啊，甚至八个以上都是问的十三万九千九，这个有没有货？啊，那么很显然，现在在当下这个年代，你要如果提到说这个车是二点零自然吸气加一个六 AT 的变速箱，那我估计很多人都觉得这像是上一个年代的产物，心里面没有底气，你知道吧就像别人都在用智能手机，你还在那边买这个诺基亚，就这种感觉。如果这个现代啊，他自己本身就没什么本事。啊，也没有双离合的技术，也没有这个涡轮增压的技术，他也就认了。可是关键问题是，人家北京现代一点四 T 有啊，一点六 T 也有啊，对不对？然后他们自己家的这个双离合变速箱，他还对外出口。之前很多自主品牌用的，其实也是这个现代提供给他的这个变速箱。你不信，你可以去查，我以前节目也聊过。所以无论客户你买不买单，啊，你买不买我一点四 T？ R X 35， 它还是硬着头皮要上这个版本啊，就这个技术得秀啊！而且你仔细去看一看， 1 4 T 的版本的定价很有意思，它明显是被官方调低了一点。因为你看一看市面上，但凡有1 4 T 跟 2.0 零升啊两个不同配置的车型， 1 4 T 的定价都会高于 2.0， 而且1 4 T 的配置也会比 2.0 更高，因为它们两个定位不同。但是你会发现，就是畅销版本的 2.0 的 R X 35， 就是1 3 9 9千九，对不对？那么 1.4T 的有一个版本是十四万四千九，比这个呢十三万九千九贵了五千块钱。不仅两个车动力上有差别，而且在配置上面，面 1.4T 版本还高出来很多。所以这个五千块钱我怎么算都是划算的，对不对？配置也上去了，动力也上去了。我告诉你，错了。绝大多数的客户还是默认选择 2.0 的版本，他们觉得说就够用了。他们可能觉得 1.4T 加七速双离合可能没有 2.0 那么稳定啊。那么买 X35 真的，我觉得。都是朴实无华的买卖家啊，朴实无华，但是不枯燥。我曾经打过几次网约车，也都是这个 X35 的车主，跟他们就后来聊了一下，基本上这些车主都是冲着什么？我要一个合资品牌，我要一个 SUV， 我希望空间大一点，我希望价格合适。那么看来看去 ，X35， 哎，还不错，就出手了。这个车子没有什么很明显的特点。但是呢，你也找不出特别明显的一些槽点，对不对？你要说什么驾驶体验、感受这些东西，其实很多的普通老百姓家用车来讲的话，他对他来讲买什么都一样。合资品牌 SUV 空间大一点，价格合适，然后呢，没有什么这个明显的短板啊，没有什么偷工减料、减配，或者说动不动就要修的这些负面新闻。看来看去，觉得这车哎也行吧，行吧，就买它吧。这个车子还有个很神奇的地方，就是这个车刚上市的时候，价格一开始很坚挺，一七年。啊，后来呢，慢慢的降到了大概一万出头一点点。那么现在是二零二零年，二零二零年这个车现在的优惠幅度竟然还是一万大几千块钱，两万块钱很多地方都做不了啊。所以我刚前面聊的上汽大众的这个牌子，对吧？途凯，它的优惠都已经两万多了，竟然韩系车的优惠比德系车的优惠少，这种行情还是不多见的吧？那么为什么呢？其实说到底就是啊，韩系的车企姿态开始放低了。他不像以前那样啊，就感觉自己有点傲气啊，价格定得高高的。他现在呢，官方的指导价定得就很低啊，所以它终端优惠的空间不是特别的大啊、呃。老百姓也很清楚，价格到了我的合理的心理预期，那我自然就会出手。姿态放低，我觉得对于韩系品牌来讲啊，不仅仅是车，对于韩国的任何品牌来讲，你姿态放低一点，这就对了啊。那么好，以上呢就是今天跟大家分享的这个关于凯迪拉克 CT4、上汽大众的途凯和北京现代 RX 三五三款车的行情分析。那么希望对大家或者说对大家身边啊一些朋友呢有所帮助。那么这样的一个行情分析的内容，如果大家喜欢的话，也希望在我的节目下方啊评论留言告诉我一声。那么留言评论是对我最大的支持，我们也会在评论区抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么节目最后也说点题外话啊，今天这期节目非常的惨。录完了，录了一个多小时。录完之后呢，这个突然之间死机。我本来以为等一等就好了，结果呢，呃，是我的硬盘坏掉了。然后又折腾一个多小时，折腾完之后呢，换了一台主机啊，换了一台主机，重新装软件，重新装驱动，然后重新录音。所以录的我是心力憔悴。而且这个今天是四月一号，愚人节啊，我估计可能也是老天爷给我开了个玩笑啊。今天是我女儿的生日啊。我的小宝贝儿正好是今天这七岁了啊，一三年出生，所以我也想借此机会啊，对我的小宝贝儿啊，我家女儿说一声生日快乐啊！希望她呢能够健康快乐的成长。其实没有太多的一些这个，就是说望望子成龙、望女成凤的这种想法啊，希望她健康快乐。那么今天我发了一条微博，我看到很多好朋友也在留言啊，甚至有人问我说：“这个三到二，你对将来的女婿有什么想法？”呃，这个留言我还真回了。我说我希望他性格好，情商高啊，这真的是我发自内心的想法。性格好，情商高，跟其他无关啊。两个人能过过小日子，开开心心，那就是最完美的一种状态，对吧？那么下一周呢，我也是规划了一下我的这个试驾的行程。那么这里面呢，不仅有包括新车的试驾，还有一些比较有意思的老车的试驾。那么最近一段时间，我手头的事情也比较多啊。这个其实说实话啊，前面一段疫情在家里面待着，我其实。整个人啊也想了很多，平时的工作特别的忙，那么对家人的陪伴啊确实少了很多。有的时候我在想，就像我现在在做这个小视频，就是我怎么都找不到小视频那种感觉。那么我在试车的过程中，我也很纠结啊，到底是出图文呢，还是去做 vlog 呢，还是做长视频呢，还是做音频呢，还是做小视频呢，还是都做呢？所以你看，这就,就是让我很纠结的一些事。我相信我的听友当中也有一些这种。运营方面的大神，我也想听听大家的意见。我也希望把自己的一些压力啊能够释放出来。我也想去专一行或者是精一行，就是在某一个品类里面好好的去打造。那么我可以腾出更多的时间，一方面呢管理管理公司，就是把整个公司的方向规划好；另外一方面呢就是陪陪家人啊。今天上午我没来公司，我在陪我女儿这个过生日。那么我媳妇也是一大早就起来，就是烧饭做菜，然后呢招待我们的亲朋好友啊。那么看到这种画面，我很有感触啊！就是我老婆今天再三跟我强调啊，再大的事情你都得推掉，就你一定要陪伴你的女儿七岁的生日，这个是很重要的时刻。那么一直陪到中午，然后跟女儿又玩了一会儿啊，玩了一会儿，然后我就问她，我说那爸爸去上班啦？啊，不行，你晚上再工作。哎，后来我说这个事情确实很多。她说你去吧去吧去上班吧，晚上一定要早点回来陪我。结果今天电脑又对吧，又硬盘坏掉了。本来我可以早点走，现在已经七点多钟了。我还在办公室录音啊，所以呢，就有些事情啊，真的，哎，就说的也很心酸。就是它就是一个你选择的生活方式。我跟我媳妇儿前两天还在聊这个事情。我说，其实这几年发展的也算是比较顺啊，老天也挺帮忙的，也没给我对吧？就是设置很多的一些障碍啊，还算是比较顺。虽然没有爆发式的增长，但是一直比较平稳的在往上走。然后我我我老婆呢就跟我讲，意思就是说，哎，就是你其实你自己没有感觉，就是你付出的时间精力。你是完完全全投入到你的工作里面，就是他其实言外之意就是我对于家里面的时间付出实在是太少太少。我相信我们这个圈子里面其实很多的人，你看他表面光鲜啊，他背后其实对家庭的整个家庭付出的时间真的是非常非常少。但是媳妇儿是希望你陪伴的，对吧？孩子也是希望你陪伴的，但你会发现你你去陪伴他，你其实很多事情就拖沓了，这就是。商场如战场，真的是这样的。就是你既然选择创业了，你带一帮兄弟，你不是为了你一个人活，对不对？你是为了你是为了每一个人能够在你在你的团队里面发挥自己的价值，对不对？有自我的实现。那么赚钱肯定是一方面的事情，但是他那种满足感、成功的那种喜悦，是在你团队里面存在的意义，是不是这个概念？但是作为一个媳妇儿来讲的话，作为我的女儿来讲的话，她完全不能理解这些事情。所以今天可能我有点感慨啊，因为今天四月一号正好是我女儿的生日。我还是要祝我小宝贝儿这个生日快乐。我只能讲，这个他摊上了我这么一个老爸，对吧？这个我也没有什么太重的儿女心，所以我就是希望，就是说我先自己活好，对吧？我可能也比较自私，我觉得我把我自己照顾好，我就不给他们添麻烦了。对不对？然后完了之后呢，我力所能及的为我的家庭能多付出一些就付出一些，对不对？我老婆讲说，你在家里面除了洗个碗，你其他什么事都不干。后来我跟他讲，我说那你不行，你就把所有的这些家务活儿，你能不能给他列一张表，哪些事情是轮到我，哪些事情轮到你？然后这些事情呢，就是一三五七九，你能给我排个时间周期，我心里有数。他说算了算了，不跟你说这些了，你眼里面没有活，跟你讲这些事情是没有用的。所以你看这个，哎呀，不说了，说了眼里面都是泪啊，真的挺心酸的。反正提前预告一下啊，下一期节目呢，就是我前段时间拿到手的一台宝马的这个叉三的试驾车，开了一周多，然后跟大家分享一下我的试驾的感受。那么今天呢，这期节目就到这里。下面呢是关于上一期节目的留言回复环节。上期节目呢，我们聊的是这个马自达啊，然后呢，这个马自达的这个两年不出新车，将来结局怎么样？很多人都有非常非常深的感慨。我看很多留言这个字数都非常非常的多。那么其中有一位叫做九五后的宝藏男孩儿，他说，作为一名马自达的车主啊，对于这个品牌我是情有独钟的啊，就真的是跟找女朋友一样，一见钟情，始于颜值，终于操控。那么在整个日系的车系里面，我觉得马自达是一个很独特的存在，不是为了妥协而妥协，始终是做自己，而且非常执着于这个转子发动机的设计和研发。你别说他的车两年不出新款，他就是四年不出新款，你会发现他之前设计的这些产品还是不会过时。比方说当年的老款的马自达六，哎，这个我是非常认同的，我也是非常喜欢老马六。而且当年啊，我差一点也成为了老马六的车主。那个时候帮这个刀嫂去淘车的时候，我当时就是想买老马六或者是雅阁，但是呢，因为他不喜欢开大车，他就是想买个小车绕来绕去，最后。最后买了一个小微驰回来。好，那么下面一位听友叫做浪未仙一二三，他说：“说起这个马自达，真是让我伤心两行泪啊！刚参加工作的时候，我当时看到了昂克赛拉，我觉得这个车颜值好高，然后我就立志两年之内我一定要买这个车啊！结果到了一六年，我们家的表姐提了一辆昂克赛拉，然后呢，我就陪她去试了一下这个车。后来我发现它是一点五的嘛，我感觉开起来动力也很一般，而且坐在后排的时候空间也一般。”然后呢，感觉后备箱空间也很一般，所以整体我对这个车就有点有点失望。然后去年呢，我想给我老婆再买一辆，我想带她去看一看，就是马自达的 CX 四。结果看了一眼，我发现我看的都已经是中配了。他其实意思就是他的预算已经拉的比较高了啊。结果呢，织物座椅，然后没有倒车影像，安全配置方面也是比较的缺失。所以当时就觉得说，哎，这马自达就完全不理解我们这些消费者想要什么。然后当时那个销售也是比较牛啊，有点爱理不理的，所以我们就失望透顶。最后呢，又增加了十来万的预算，买了一辆这个奥迪的 Q2L、哦。这个预算增加的有点多啊。然后后来呢，他的朋友呢又想买这个昂克赛拉，他就出面阻止啊，说：“哎，不要买，不要买，我劝你买其他的车。”然后就把他的朋友劝到了去买领克零三，哈哈，很有意思。这个经历是有点意思，所以你看这这一段话，如果给马自达的官方的人听见，或者是工程师听见，我不知道他们是什么感受。这就是你看，就打不到客户的心里面去，真的是。人家讲说玩归玩，闹归闹，别拿马自达开玩笑。但是这个就是血淋淋的事实啊，这就是一个当年的马粉，后来因为到了自己要买车的时候，要考虑到自己的既得利益，他就放弃了马自达的产品啊。下面一位听友叫做萌 T N 柠檬的萌。他说：“我从高中时候就开始听百车全说了。我第一次评论啊，这是第一次评论。我的天哪，你真的是很坚持的一个人啊，坚持这么多年不评论。”他说：“为什么不评论？因为就是每天睡觉前听，然后呢，听着听着就睡着了。第二天起来的时候呢，我就懒得评论了。很多人都是这样，是吧？我希望你们第二天醒来的第一件事是给我评论，谢谢。”他说：“今天呢，说马自达这件事情，我一定要评论。初中的时候。”啊，我的老妈当时买车就是因为马自达的这个外形特别帅，特别吸引她，所以当时就买了。买完之后呢，呃，我上了大学，学了驾照，家里面这辆车就给了我来开。我当时呢，大学毕业的论文写的就是马自达创驰蓝天技术。那么这个车子呢，在家里面开了五年，一直没什么毛病，唯一就是换了一样东西，就是安全带的总成啊，就每一次插进去之后啊，弹出来它那个总是回不了位，换了一个这个东西。那么这么多年，其实这车用的一直挺好的。那么希望马自达这个品牌能够越来越好啊！也希望三刀的节目越办越好。非常感谢啊！从高中一直听我的节目，现在大学都已经毕业了。我的节目其实掐指一算也差不多七年了啊！我女儿二零一三年出生，她其实虚岁是八岁嘛，周岁是七岁。我是二零一四年第一期节目上线，那么一四年、一五、一六、一七、一八、一九、二零、二零，今年是整整第七年的时间。那么这么多的好朋友陪伴着我走了七年。我觉得我很欣慰啊！我希望大家一直陪我走下去，甭管我后面做的视频成功与失败，甭管我做的直播成功与失败啊，甭管图文那边有没有人看，但是音频我希望能够一直啊陪大家走得很远很远啊！这些话我就不说了，这个有点太矫情了。反正记得留言评论是对我最大的支持就对了啊！那么今天这期节目呢就到这里啊！记得如果想加入我们的微信群的话，可以加我们的微信号四六四幺五二五四跟盾牌联系。有问车的情况，也可以在这个微信上留言，就 OK 了。那么今天这期节目呢，就到这里，我们下一期节目接着聊，拜拜。